0: Allianz Brisant. Allianz Brisant.
1: Ja, und damit herzlich willkommen zur neuen Folge Allianz Brisant. Nummer 4. So, kurz und knackig. Ähm, ja, erzähl mal, was ist Moin. neu beim HSV? Moin, erstmal. Neu beim HSV. Ja, was ist passiert so übers Wochenende? Wir haben uns ja eigentlich erst quasi gefühlt, haben ja. wir uns erst gestern gesprochen.
2: Ich weiß nur, dass Brazzo Felix Magath als neuen, ich weiß nicht, was überhaupt eigentlich, als irgendwas vorschlägt. Das schlug gleich bei Twitter für hohe Wellen. Ich habe da mal ein Statement rausgehauen, weil dann alle das Bashing losging. So nach dem Motto: Was wollen wir mit dem rückwärtsgewandten Magath? Dann habe ich nur kommentiert, äh, naja, der rückwärtsgewandte Magath hat äh, die Relegation mit Hertha gepackt. Ja. Und den HSV, der HSV spielt weiter in einer zweiten Liga. Und wir müssen uns mit so mit so Personalien wie Wüstefeld und Jansen rumplagen und einem Führungsstreit, da sollten wir vielleicht mal ein bisschen die Füße stillhalten und nicht immer gleich so urteilen, weil ich glaube, erstmal sollten wir unseren eigenen Laden ähm, hinkriegen. Äh, das zum einen und zum anderen haben wir ein Heimspiel gehabt gegen äh, Heidenheim und das haben wir 1-0 gewonnen.
1: Was das ja erstmal geklatzelt, oder?
2: es hat geglatzelt, aber der brauchte auch wieder ein paar Anläufe, also das ist aber ja irgendwie typisch für ihn, ne? also ähm, er trifft, aber auch hat er viele Chancen, die er versemmelt, also da waren auch wieder ein paar dabei, aber ja, äh, insgesamt erste Halbzeit, glaube ich, die beste dieser Saison, kann man durchaus sagen, wobei da auch noch Luft nach oben ist, finde ich, also so ganz so flüssig wie in der letzten Saison zuletzt war es jetzt nicht, ähm, Also am Anfang hat man auch schon gemerkt, dass Heidenheim äh, auch durchaus äh, im im Spiel war. Dann übernahm der HSV so ein bisschen das Zepter und hat dann ähm, auch Chancen rausgespielt. Es sah alles ein bisschen besser aus als in den letzten Partien. Und dann kurz vor der Halbzeitpause hat er durch eine schöne Flanke von Miro Muheim dann Robert Glatzel in der 42 Minute eingeköpft.
1: Und dann ist eigentlich auch gar nichts mehr passiert, oder?
2: Und dann ist nichts mehr passiert. Was heißt nichts mehr passiert? Ja... Also es sagen ja alle, das ist also hochverdient und ganz, ganz äh, souverän dann über die Bühne gelaufen. Also Defensivleistung war auch gut, das kann man so sagen. Aber in der zweiten Halbzeit war das für mich schon ein bisschen zurückhaltender. Also da fand ich schon, dass Heidenheim eher das Zepter in der Hand hatte. Und ähm, ja, also der HSV hat so nur noch so ein bisschen auf Entlastung gespielt, ein paar Kontersituationen rausgeholt, aber... Ja, also auch von den Statistiken sieht man es ja auch, dass da Heidenheim durchaus ein bisschen dominanter war. Also man hat einen Gang zurückgeschaltet und das Ding dann über die Bühne gebracht, was ja auch gut ist. Ähm, Solche Spiele muss man halt irgendwie dann ja auch auf die Seite ziehen. Aber ich denke, da geht schon noch ein bisschen mehr und sollte noch ein bisschen mehr gehen. Also ähm, wenn es dann Richtung Aufstieg gehen soll, muss da noch eine Schippe draufgelegt werden. Aber insgesamt natürlich jetzt. Ist man zufrieden? Man hat Heidenheim, den Angstgegner, einen der vielen, geschlagen und hat die drei Punkte. Jetzt hat man sechs nach drei Spielen, sechs Punkte. Soweit in Ordnung, alles. Im Pokal ist man weiter. Also, ja, ein bisschen Ruhe, zumindest auf dem Platz ist Ruhe eingekehrt, so ein bisschen. Ja, nächste Woche dann, oder nächstes Wochenende dann das sehr interessante Spiel gegen die Arminia. Da werden wir aber nachher wahrscheinlich drüber sprechen. Ja, Ja, was soll ich sonst sagen? Sonst ist, ja. Also Opoku hat jetzt äh, irgendwie offensichtlich so ein bisschen äh, doch ein Bein reinbekommen in die ganze Materie. Äh, fand ich auch relativ agil, aber auch nicht zielführend. Also der war, war sehr agil, aber äh, wenn es dann darum ging, irgendwas abspielmäßig nach vorne, dann hat er sich schon ziemlich verheddert, aber er äh, hat auf jeden Fall nochmal frischen Wind reingebracht. Äh, offensichtlich ähm, ist jetzt eine Laie oder ich weiß nicht, was da im Spiel war, äh, doch erstmal wieder raus, so habe ich zumindest vernommen. Ähm, ja, sonst ist mir eigentlich nicht so viel aufgefallen. Ja. Tim Leibold ist immer noch auf der Bank. Der braucht wohl auch noch ein bisschen Zeit. Und ja, das, äh, ach so, ich habe natürlich dann auch noch, da kommen wir vielleicht auch noch drauf zu sprechen, danach oder zeitweilig auch nebeneinander den VfB Oldenburg beobachtet. Also es war ein interessanter Fußballtag. Soweit erstmal
1: zufrieden. Also grundzufrieden mit mit dem Spiel gegen Heinheim, wie du sagtest. Angstgegner. Ja. Erstmal beiseite gepackt, 1 zu 0 Sieg, 6 Punkte. Pokal weiter, wie du gesagt hast. Eigentlich ja. gibt es nicht viel zu meckern, oder? Ich meckere. Außer, ja gerne. außer, außer diese Nebengeräusche, aber ja, ich weiß gar nicht, also, dass er jetzt noch immer drauf eingehen sollte. Das ist natürlich.
2: Nein. Äh. Das ist auch, das wird jetzt den Rahmen sprengen und das will ich auch gar nicht. Ich, äh, ähm, ich sag mal, das ist ist auch auf dem Platz noch nicht perfekt. Also das ist noch nicht so. Man hat noch nicht so, das, also ich zumindest das Gefühl, das ist so ist wie in der letzten Saison zum, zum Ende hin, wo man dann diese fünf Spiele so mit dieser Selbstverständlichkeit an, auf die Seite gezogen hat. Also das sehe ich noch nicht. Aber das ist vielleicht ein Schritt in die richtige Richtung gewesen jetzt und ähm, ja. Wie gesagt, es war ein schöner Fußballtag, ich habe wie gesagt zeitweilig auch Oldenburg geguckt und dann habe ich auch noch ein bisschen was von Bremen gesehen und da sind wir dann ja beim nächsten Thema.
1: Ja genau, Werder Bremen gegen Wolfsburg, ähm, ja. da gab es ja auch vor dem Spiel auf einmal äh, ein, ein riesen Bohai, ich weiß nicht, hast du ja. das mitbekommen?
2: Ja, ich habe es gelesen und ich war ein bisschen irritiert über eine Sache, weil ich habe den Hess, wie heißt
1: der, Hess Grunewald? Hess Grunewald, genau. Das, das ist ein Fahrer, Hess- der müsste doch eigentlich... Ein Fahrer,
2: ja, genau. Und den habe ich gehört im Interview und er sagte, ja, das wäre ja auf beiden Seiten mit für, also als grün eingestuft worden, das Spiel. Und dann habe ich die Presseerklärung der Wolfsburger Polizei gelesen und da stand drin, das ist irgendwie, die Wolfsburger Polizei hat das als rot eingestuft und das hätte man im VfL Wolfsburg jetzt auch ja. frühzeitig mitgeteilt. Jetzt ist natürlich die Frage, hat Wolfsburg das verbaselt alles? Also das klingt für mich fast so, als hätten die das irgendwie nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Aber bla,
1: ja, vielleicht. um erstmal einfach überhaupt erstmal ausgesprochen zu haben, was passiert ist. Denn äh, unser Heimspiel in Wolfsburg, ähm, <lacht> und das kann man schon echt fast so sagen, ähm, ich glaube, wären ja. die Ultras da gewesen, dann, dann wäre das wirklich ein Heimspiel eher schon fast gewesen wurde zunichte gemacht, denn ähm, also mitbekommen habe ich das ja auch alles tatsächlich erst, äh, als ich dann zu Hause war. Das Spiel selber habe ich ja auch gar nicht live gesehen, sondern dann im Real Life, ich habe es mir aufgenommen und ja, ähm, habe dann auch peu à peu erst mitbekommen, was da passiert ist. Ähm, es ist so, dass die Werder-Fans, die, zumindest die organisierten Fans, Ultras nennen sie sich ja, ähm, am Bahnhof in Wolfsburg festgehalten worden sind und zu ähm, sehr innigen ähm, Personenkontrollen fast gezwungen worden sind, würde ich auch nicht sagen. Die einen sagen, man man hätte sich diesen diesen, ähm, Kontrollen entziehen können. Die anderen sagen, man wurde gezwungen. Es gibt Berichte, wo gesagt wird, dass man einzeln äh, rausgezogen worden ist, um die Ecke gegangen worden ist und sich bis auf die Unterhose ausgezogen werden musste und das sogar auch im intimbereich gef- gepackt worden ist. Also es gibt einige sehr, sehr, sehr kuriose Berichte. Was da genau passiert ist, es gilt erstmal die Unschuldsvermutung Vermutung, ja, also deswegen wir wollen jetzt hier keine, keine Sau durchs durchs Dorf treiben, aber es ist schon alles ziemlich merkwürdig und nach dem Spiel sagt er dann halt, wie du gesagt hast jetzt, der Herr Brunewald. Beide Vereine haben mitgeteilt, es gibt ja dieses Ampelsystem, grün, gelb, rot, dass dieses Spiel als grün, also als äußerst ungefährlich ähm, eingestuft werden sollte. Und äh, ja, anscheinend hatte die Wolfsburger Polizei ähm, ja äh, keine Ahnung, vielleicht mussten dann ein paar Überstunden aufgebaut werden oder Minusstunden aufgeholt werden. Auf jeden Fall hatten die einen anderen Plan und äh, dann haben die Ultras kurzerhand gesagt, "So, wir äh, reisen wieder zurück nach Bremen tatsächlich. Ja, ob das jetzt Werder der Mannschaft geholfen oder nicht geholfen hat, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben sie dann im Spiel losgelegt wie die Feuerwehr. In der ersten Minute hatten sie schon okay. zwei gute Möglichkeiten. Also sind auf jeden Fall zweimal sehr gut fürs Tor gekommen gehen dann in der, ich glaube, so um der zehnten Minute herum, gehen sie dann äh, geraten sie dann in Rückstand. Ähm, da war es dann Amos Pieper, der meines Erachtens ein bisschen gepennt hat, der äh, für einen Matcher, der dann letztendlich das Tor gemacht hat, verantwortlich war, den zu decken. Da war es dann äh, der Neuzugang Wimmer aus Bielefeld, ähm, der dann einen schönen Steckpass durchgesetzt hat und irgendwie meinte sich Pieper dann von Matcher abzuwenden und sich eher mit dem Pressing auf dem Ball zu beschäftigen. Ich glaube, wäre einfach mit einem Matcher weitergelaufen, dann hätte er den ganz normal abblocken oder ablaufen können sogar. Ja, so hebt er das Ding über Pavlenka äh, und Wolfsburg führt unverdient 1 zu 0. Ähm, aber Werder hat das irgendwie nicht die, die, die Zacken aus der Krone gebrochen. Die haben weitergemacht und haben dann in der 21. und 23. Minute mit jeweils zwei ich finde schon sehr, also das 1-1 auf jeden Fall, ja. sehr sehenswerten Treffer. Ja, das ähm, in der Tat, ja. Und dann, ja, wenige Sekunden später oder wenige Minuten später war es dann kurz und dann stand es 1-2 und das Ding hat man dann auch so weit durchgetragen bis zur 84. Und dann war es nach einer Ecke Gila Vogie, der dann einfach richtig stand und dann das Tor gemacht hat. Ausgerechnet Gila Vogie magen die einen oder anderen sagen, denn äh, in Fankreisen wird ja gemunkelt, dass wer da an ihn interessiert sei. Es gibt, Ach, die ja. ein oder an, ja, es gibt die ein oder andere Aussage, dass Guillaume sogar ein äh, unterschriftsreifer Vertrag vorliegen würde an der Weser. Was weiß da dran ist, weiß ich nicht. Ähm, Fakt ist, dass Guillaume letzte Saison an Girondeau Bordeaux ausgeliehen war. Mit denen ist er abgestiegen. Bordeaux konnte sich ihn dann nicht mehr leisten, weshalb er jetzt zurück nach Wolfsburg gekommen ist. Aktuell scheint er noch zu spielen, weil es einige Verletzungsausfälle in der Innenverteidigung gibt. Da kann er ja auch notfalls spielen. Er ist ja Sechser-Innenverteidiger. Und ähm, ja, die Werder-Fans wünschen sich ja seit Jahren Sechser. Ich schließe mich dahin an. Ob jetzt Gilavogui die richtige Lösung wäre, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, der eine oder andere mag sagen, ausgerechnet Gilavogui trifft ja, 2-2 und ähm, damit ein Punkt mehr, wie ich äh, ja gedacht ja. habe. Ähm, ich glaube, ich habe auf Unentschieden getippt, wenn ich richtig liege bei Kicktipp. Oder ich war so gestört und habe aufs Werder getippt. Gegen seinen Verein tippt man ja nicht. Ne? Deswegen, äh, ja... Es sei denn, man spielt gegen Bayern München vielleicht, ne? Es sei denn, man ist HSV-Fan, natürlich. Oder Ähm, HSV-Fan, ja, das stimmt. (lacht) (lacht) Ja, nee, auf jeden Fall 2-2, man kann zufrieden sein. Natürlich ist es ein bisschen schade, dass wenn man ab der 23. Minute 2-1 führt, dass man dann nicht das Ding über die Zeit bringt. Andererseits denke ich, Wolfsburg hat keine schlechte Mannschaft, keinen schlechten Trainer. Das stimmt,
2: ähm, aber mir ist was aufgefallen, also ich... äh, mir ist eine Sache, also Werder fand ich deut- deutlich äh, mehr als Mannschaft auftretend als die Wolfsburger. Also die Wolfsburger, hm. das ist so ein Kollektiv von Einzelspielern, keine ja. Also ich war erschrocken in der ersten Halbzeit. Also erstmal, ich respektiere, also Werder hat wirklich äh, ein sehr erfrischendes Fußball gespielt, fand ich. Das fand ich war, auch. War gut anzusehen. Äh, aber auf der anderen Seite fand ich auch Wolfsburg, also auch, auch wenn sie in Führung gegangen sind, äh, also wirklich grottenschlecht in der zweiten Halbzeit, hat sich das ein bisschen geändert, da war Wolfsburg dann ein bisschen griffiger, hat dann ja am Ende dann auch noch das 2-2 gemacht. Äh, ja, also da auch, Ja, hm? aber das ist so mein Eindruck gewesen, also dass da irgendwie, ja, ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt alles da so in dem Verein äh, und ob da Kovac jetzt das so retten kann oder oder was heißt retten kann oder da irgendwie was draus formen kann, sagen wir mal eher so. Mhm. Sieht für mich alles so ein bisschen, für mich erinnert das auch so ein bisschen härter, so ein bisschen alles, was da so abläuft.
1: ja naja. Also auf jeden ja. Fall hat, hat Wolfsburg in den ersten Minuten Bremen zu viele Lücken und zu viel Raum gelassen. So sind auch beide Tore entstanden, das muss man ganz klar sagen. Also Füllkrug kriegt ja den Ball auf, auf der linken Außenbahn im Prinzip und kann wie an einem wie ja wie wie am Freitag auf dem Markt äh, ganz ganz gemütlich in Richtung Tor sich bewegen und schlänzt das Ding dann ähm, an Kastils vorbei der fast zwei Meter groß ist also da hat ja, ja. ich glaube Kastils hätte vier Meter groß sein können ja. äh, der hätte das Ding da schwierig bekommen können ähm, da hat einfach Bornau und, und, und Baku, die da auf der Seite sind und fehlt auch Arnold, haben mir einfach viel zu viel Platz gegeben. Wenn ich mir die Kicker-Bewertung jetzt angucke. Wie gesagt, also das Spiel habe ich nicht komplett mir angeguckt. Ich habe dann, ja, so so mehr, einige Zeitabschnitte habe ich mir angeguckt. Der Swanberg und Brekerloh stehen hier mit fünf vermerkt bei Kicker. Das ist schon... Ja, also Swarmberg fand ich, der war auch nur eine Halbzeit gespielt, das war schon defensiv, ich nicht so ganz das Game vom Ei, auf kann man für ihn rein und ähm, dann war das schon ein bisschen besser. Ja, ich fand Weiser ähm, offensiv wieder ganz gut, was er so gezeigt hat. Ähm, was mir, mich irritiert, Marco Friedel schießt auf einmal Standards. Ich dachte und hatte die Hoffnung gegen Cottbus, dass das nur irgendwie ein Gedankenexperiment war. Jetzt hat die Deichstube auch äh, verraten, wieso das so ist. Der Torwart äh, Torwart Trainer Kiki Fander, Christian Fander, der ehemalige Bremer Torhüter, steckt dahinter und meint wohl, dass dass Friedel in den Trainingseinheiten ab und zu mal gute Standards tritt. Auf jeden Fall, fehlt da auch wieder ein Kopfballspieler. Mhm. Äh, Ja, ob das jetzt alles so sind, muss man sehen. Christian Groß ist ja auch so in den Fankreisen. Einerseits geliebt, andererseits äh, ist man sich sehr bewusst, dass es bei ihm für die erste Liga vielleicht nicht unbedingt reicht. Äh, aber er hat es auch wieder unaufgeregt, finde ich, gemacht. Ähm, ja, 2-2, ich bin eigentlich zufrieden, aber andererseits, wie gesagt, kann man schon echt sagen: Ah, das ja. jetzt so lange. Am- da war sogar mehr drin. Ja.
2: Wobei ich ein, ein, eins muss ich ja. Ich muss ja auch mal was wieder so ein bisschen in die Sp- Spannung hier reinbringen. Also diese grünen, grünen Höschen zu diesen lachsfarbenen Trikots, das passt
1: aber irgendwie nicht so, oder? Ja, na, guck dir mal unser Heimtrikot an, dann, dann ist ja, das. okay, Lachs- das ich, dann ist das, das lachsfarbene Trikot. Nee, das Trikot, das Trikot selbst finde ich gar nicht so
2: schlimm. Das Tri- 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 aber ich fand, die Hose passt da irgendwie nicht so. Also doch. Also das so, das find, ist
1: ja Lachs mit Dill, oder? Ich finde, ich find, wenn du, wenn du, wenn du ähm, nur das Trikot, das lachsfarbene, dann, ist das schon, dann geht das schon in Richtung schrecklich. Ähm, aber wenn du dann das, den kompletten Trikotsatz dann hast, dann finde ich, ist das schon echt ein, ein annehmbares Auswärtstrikot. Ne? Und äh, ich bin ganz ehrlich, ähm, dieses Jahr ist wieder Trikotkauf dran ja und ähm, das Heimtrikot wird es auf jeden Fall nicht. Das dritte Trikot muss ja noch irgendwie vorgestellt ja. werden. Warum das immer noch nicht vorgestellt ist, versteht keine Sau. Aber das ist bei uns ist, auch nicht da. Also, ich weiß nicht, ob ich irgendwie was erhoffen mit oder so, ja. aber... Aber soll ich dir was sagen? Ich finde beim HSV auch
2: immer das Auswärtstrikot, eigentlich fast zu 99% immer das Auswärtstrikot besser als das Heimtrikot, also ich, weil ich mag einfach weiß, ist irgendwie nicht so meins. Also, ja,
1: ja da sieht man ich die find- ketchup
2: ja auch eher drauf, ne? Sieht man Ketchup und alles ne, drauf. und Nee, aber es ist auch grundsätzlich nicht so meins. Also, ich äh, bin da eher für dieses Dunkle, für Blau oder für Rot oder, oder
1: weiß nicht was. Oder Grau hatten wir auch mal. Das fand ich alles ein bisschen spannender. Ja, naja. bei mir, ist bei mir nicht, nicht anders, weil Werder hat ja in den letzten Jahren auch immer, was ja, heißt immer, aber immer helle Trikotfarben dahin tendieren, dass es weiß ist. Ja. Als Auswärtstrikot. Und die habe ich mir auch nie geholt, bin dann immer bei den Heimtrikots geblieben. Dieses Jahr ja. ist es anders, weil ich finde, dieses Heimtrikot, es ist. Also, weißt du, wer sich das noch nicht angeguckt hat, ey, lasst es auch bleiben. Ja. Ähm, ja, wenn frag, wir ja nächste Woche sehen, dann. Frag dann. Bei Twi- ja, fragt bei Twitter, ob wer da in diesen gräuslichen Trikots auftritt, damit ihr euch die Sportschau für wer da sparen könnt, weil <lacht> es ist besser, dieses Trikot nicht gesehen zu haben, als sich mhm. das angeguckt zu haben. Es ist. Ganz grausam, meines Erachtens. Das ist eines der größten Fauxpas, die Werder an Trikots hatte. Und Werder hat schon nicht schöne Trikots gehabt. Das muss man also ganz sagen. klar sagen. Aber äh, ja, gut, das ist ja ein Thema, das ist eigentlich, das ist äh, First of Problems, würde ich sagen. Genau. Äh, ich fange nehme- mal an, über ernste Themen zu sprechen. und genau. komme dann zu einer Stadt, die nicht existiert, nämlich Bielefeld. Ähm, Achso, damals. nämlich mal, euer euer nächster Gegner, oder wolltest du noch über was anderes sprechen?
2: Ne, ich wollte dich eigentlich nur noch mal eben fragen, weil hatte ich irgendwas am ersten Spieltag der ersten Bundesliga, weil, damit wir vielleicht den Komplex ab... Was mich gestört Und, hat... Ne, überrascht hat, oder oder ja, gestört oder überrascht hat, was so alles.
1: Ja, mich ergeben. nervt, dass das Bayern jetzt schon Meister ist. Genau. Und mich ja. hat gestört, dass ich am äh, Samstag nicht nochmal eben bei Kicktick reingeguckt habe. Aber ansonsten... Ja. Äh, ja, nö. also, ich muss mal, ich bin ganz ehrlich, ich muss nur mal eben gucken, was da überhaupt alles passiert ist. Ich hätte das dieses Wochenende gar nicht so mitbekommen. Ich musste ja. Samstag tatsächlich arbeiten. Ich habe ja meinen Beruf gewechselt. Ich bin jetzt nicht mehr in der, äh, Kinderentziehungsanstalt. Ja. Branche tätig, so wie du. Ja, nö, Union hat gewonnen, das war klar. Gladbach, Mainz, Freiburg 4-0 waren ja, Das finde ich.
2: Augsburg 0 zu 4 gegen Freiburg schon.
1: Ja, also Vielleicht ich meine, ich habe hab gesehen, es ist 0-0 zur Halbzeit, stand also stand 0-0 zur Halbzeit und dann haben sie vier Dinger kassiert. Ich muss mir heute bei Sportschau in der App mal eben die ganzen Spielhighlights angucken. Ja. Ähm, ansonsten Stuttgart 1-1 gegen Leipzig finde ich auch schon respektabel, muss ich sagen. Das hat mich gestern schon ein bisschen gewundert. Schalke 3-1 nach der, also da muss man ja auch noch mal sagen, was war da mit der Schiedsrichterleistung los? Ich meine, die, die, die rote Karte kannst du geben, ja, die kannst du geben, die musst du aber nicht so geben. Habe ich leider dann, nicht gesehen. Ne? Nur ja, das ist das, also das, das, da kann ich schon verstehen, dass der ein oder andere Schalke-Fan dann vielleicht hadert. Das, mit der Schiedsrichterentscheidung kann ich schon. Also der VAR hat da auch wieder eine ganz große Rolle gespielt. Ich kenne es auch noch aus der Abstiegssaison. Da hatten wir auch zwei, drei, vier Spiele wo der VAR wirklich, ich meine, das waren dann letztendlich richtige Entscheidungen, beziehungsweise er hat überhaupt nicht eingegriffen, aber wenn dann zu viel VAR im Spiel ist, wie gesagt, ich bin da immer noch der Meinung, das stört das Spiel, als dass es hilft und ähm, lieber weniger VAR. Deswegen genieße ich die erste Pokalrunde immer so sehr. Wenn da ein Tor ja. fällt und die Fahne geht nicht hoch, dann ist das ein Tor und dann brauchst du eigentlich lange noch bümmern und zittern. Ja, nö, ansonsten Also überrascht war ich natürlich über den 6-1-Sieg der Bayern gegen Frankfurt auch. Frankfurt hätte ich dann nicht zugetraut, dass sie so baden gehen. Andererseits will ich auch keine großen Töne spucken, denn wenn Frankfurt schon 6-1 gegen Bayern verliert, will ich nicht wissen, was in Bremen passiert.
2: Aber das hat doch schon Tradition, diese Auftaktspiele mit Bayern. Da gibt es ja in regelmäßiger Folge inzwischen klatschen. Ich kann mich erinnern, irgendwie HSV auch mal 5-0 oder... Weiß ich nicht, äh, das ist ja... Ah, also ja. weiß ich auch nicht, ey, das ist...
1: Äh, Macht keinen Spaß. Macht keinen Spaß, äh, nee. Zum Glück wäre Werder ja gegen den Abstieg, von daher... Äh, bleibt für, bleibt ich, für mich die Erstliga spannend.
2: Ich, ich denke mal, so, da hat sich schon... Wenn, wenn das schon... Ich meine, das ist erster Spieltag, aber ich sag mal, Augsburg und Bochum, denke ich, werden es schwer haben in dieser Saison. Also insofern, ja.
1: Ja, auf abwarten. Ne? Genau. Nach dem zehnten Spieltag sieht man ja, was dann, äh, wie die Tendenzen sind. Vorher braucht ja. man, glaube ich, nicht großartig auf die Tabelle gucken. Ja. Aber ähm, lass mal Richtung Bielefeld kommen. Genau, was ja. das, äh, erwartest du? Kurz und knapp, dein Tipp?
2: Ja. Aufbau Gegner HSV, 0 Punkte Bielefeld, Platz 17, 2 zu 7 Tore, äh ja, äh, keinen Punkt geholt bislang, äh, alles verloren, was geht. Ich weiß gar nicht im Pokal, ob sie da weiter sind, das weiß ich. Ja, Ja, da, da
1: sind so weiter, da haben sie. Da sind sie weiter, okay.
2: Aber äh, ja, in der Liga alles bislang versemmelt, jetzt auch wieder gegen Roster, die äh, ja auch gut dabei sind. Also es sind ja ein paar Überraschungen dabei, Kaiserslautern auch ziemlich weit vorne und so weiter. Und damit habe ich aber ja auch fast gerechnet. Ja, das wird sicherlich nicht einfach. Ist klar, Bielefeld ist auch, wenn sie null Punkte haben, ein starker Gegner. Und die werden alles dran setzen, dass sie da die ersten Heimpunkte holen. Und ähm, ist immer so schwierig, das dann so, so einzuordnen. Ist das jetzt gut, dass sie noch, dass sie so abgeschlagen sind? Ich meine, sie kommen aus der ersten Liga runter. Normalerweise müsste das Momentum ja eher so für HSV äh, dann sein, aber es ist ja eben auch so, ja, da kommt jetzt der große HSV, dann äh, holen wir uns da mal die ersten Punkte, rechnet jetzt vielleicht nicht unbedingt jeder mit oder so, keine Ahnung, äh, wird auf jeden Fall nicht einfach und deswegen glaube ich auch, es läuft alles auf dem Unentschieden hinaus, also mein Tipp ist eins zu eins. Mensch, es ja. war ja immer
1: kompakt und fix und schnell.
2: Ähm, ja, ich kenne jetzt gar nicht so Spiel. Also, die haben einen neuen
1: Trainer, den Gut, man muss, man muss natürlich sagen, man muss sagen, es ist jetzt auch schon Montag. Man weiß jetzt noch nicht, ja. fällt jemand aus, äh, bliblablub. Also, es ist am Montag Uli- ganz schwierig, eine Tendenz genau. zu geben. Ähm, ja. Uli Forte, kanntest du Uli Forte? Nee, ich habe das nur geil gefunden, dass er gleich am ersten Spieltag mit Rot vom Platz geflogen ist, weil er Ball ins ja. zu fangen ja, ja, zu gut. Ja. Äh, aber jetzt haben sie auch revidiert, fand ich gut vom DFB oder vom, von der DFL, wer da auch immer zuständig war dann für letztendlich, aber das fand ich gut, dass man sich dann da ja verbessert hat und die, die Strafe zurückgenommen hat, äh, ansonsten sagt es No Name, ich weiß nicht irgend, hatte nicht noch, wer ist noch abgestiegen? Nee. Fürth. Fürth, die hatten, haben die auch so einen Schweizer rangeholt. In, in der zweiten Liga sind jetzt zwei Schweizer Trainer auf einmal aufgeploppt, die keine Sau vorher kannte.
2: Jo. Ich glaube auch, dass beide, auch hier in dem Fall, beide Absteiger werden auch eine schwierige Saison haben. Also Bielefeld und, und führt was ich bislang so gesehen und, und mitgekriegt habe, ähm, ja, hat mich jetzt auch nicht so, so überzeugt, dass ich glaube, dass die jetzt beide da äh, eine große Rolle spielen. Vorne zumindest. Ich glaube, die, die, die brauchen so eine Saison, um sich erstmal wieder zu, zu ja, ich sag, konsolidieren, keine Ahnung was. Ähm, ähm, und deswegen äh, einfach wird es nicht für die, äh, aber das ist auch keine Ahnung. Aber es ist ja unser, unser äh, Linksverein hier, ne? unsere, unsere Freundschaft. Äh, ja. ist ja die große ha- hamburg hannover bielefeld, bielefeld. Ihr seid der Achse ja. und insofern wird das wahrscheinlich ein launiges Spiel werden. Ich, ja, aber ach, schwierig. Ich sag mal, unentschieden. 1 zu 1. Reicht
1: uns nicht. Eigentlich müssen wir jedes Spiel gewinnen. Ich hoffe, also Ich kenne kenn diese Gemütslage, wie du angefangen hast, ist, nämlich dieses ja. Aufbaugegner-HSO. Ja. Kenne ich nur zu gut von Werder. Gab eine ja. Zeit lang, da war Werder noch international beschäftigt, teilweise. Ähm, da war Werder auch prädestiniert dafür, bei, bei Gegnern, die richtig, richtig in der Scheiße gesteckt haben, auf einmal zu brillieren ja. und gnadenlos zu verkacken. Ich kann, also ich, ich kann dieses Gefühl nachempfinden. Ähm, ich glaube aber, dass beim HSV so langsam Ruhe einkehrt und ich glaube sogar, dass das ein relativ ungefährter 2 zu 0 lockerer Sieg wird. Mal eben so im Beilaufen. Kann auch sein, aber... Was ich viel interessanter finde. Maximilian Rohr hat gespielt anstelle von Benesch. Ja. ich wurde dann so um die 60. herum, ich glaube 56. wenn ich das jetzt gerade richtig gelesen habe, wurde eingewechselt. War das richtig ja. so? Ja. Oder würdest du sagen, ja. nee, das muss revidiert werden? Nein. Also, äh,
2: Rohr hat eigentlich eine ganz gute Leistung gezeigt. Ich habe mich auch gewundert, dass er ausgewechselt wurde. Also, das war, war sogar gut. Also, das, er hat ein gutes Spiel gemacht, fand ich. Und ich der kommt irgendwie, der ist irgendwie noch nicht so richtig, er wirkt halt immer noch so ein bisschen wie ein Fremdkörper. Also in diesem Spiel jetzt, als er eingewechselt wurde, ging es, ähm, aber das ist jetzt auch nicht so, dass äh, er jetzt noch große Akzente setzen konnte. Ähm, und Rohr hat einen soliden, also Rohr ist so ein bisschen für mich so ein bisschen äh, wie Meffert, Der macht seinen Job, jetzt nicht gerade so groß und auffällig, aber er macht ihn einfach und. Äh, ähm, hat es gut gemacht, also insofern das war das war völlig richtig so ähm, und äh, ist vielleicht auch für Benish immer ein Zeichen, dass er vielleicht noch ein bisschen mehr Gas gibt und äh, kann es ja offensichtlich, ähm, aber hat es irgendwie jetzt noch nicht so richtig auf die äh, auf den Platz bringen können. Insofern nein, das konnte ich nachvollziehen diese diese Maßnahme ja 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 und dann äh, was was erwartet denn den Bremen Fan äh, am Wochenende gegen wen geht es da
1: ja, bei uns kommt äh, Stuttgart vorbei und ähm, ja, die sind bestimmt die geierig darauf, drei Punkte zu holen in Bremen. Ähm, kein schlechtes Spiel gegen, gegen Leipzig, Pokalsieger letzter Saison und Drittplatzierter der Bundesliga. Das ist ja nicht mal einfach nur mal eben so, äh, da auch einen Punkt zu holen. Ähm, ja, die gastieren einem im Weserstadion und äh, wie es ja jetzt gerade eben gesagt hat, es ist Montag. Äh, vorgestern äh, haben unsere Vereine jeweils erst gespielt und ähm, ich habe jetzt auch nicht so proaktiv das Spiel wie gesagt gesehen, sondern eher so Zeitabschnitte, ähm, in denen wirklich was passiert ist im Spiel. Und das macht es dann halt schwierig für mich jetzt gerade im Moment so, so darauf aus diesem Spiel die Lehren zu ziehen. Es ist der erste Spieltag, die Tabelle sagt nichts aus, das erste Spiel sagt auch wenig aus. Es kann dann sein, dass Werder überperformt hat oder Wolfsburg einfach gerade schlecht war. Das Gleiche gilt aber jetzt auch für Stuttgart. War Leipzig einfach gerade schlecht oder hat Stuttgart überperformt? Also von daher ist das immer ziemlich schwierig. Ich, ich sage jetzt einfach mal, das ist ein Heimspiel. Und wenn du schon in Wolfsburg ein gutes Spiel gezeigt hast, dann möchte ich, dass sich auch zu Hause, dass ich zu Hause gut präsentiert wird. Einziger Wermutstropfen aktuell ist, dass ähm, Niklas Füllkrug noch fraglich ist. Der hat einen Schlag weggekriegt gegen äh, Wolfsburg und da, also es ist kein struktureller Schaden auf jeden Fall vorhanden. Angeblich laut der aktuellen Meldung von der Deichstube ist er aber noch. Äh, ist es fraglich, ob er mitmachen kann, ob er von Anfang an starten kann. Vielleicht kann er ja dann noch eingewechselt werden. Und Füllkrug ist schon ein Spieler, der hat sich jetzt dadurch, dass er, ich muss jetzt hier ganz doll auf Holz klopfen, Ne, toi, toll, toi. Seitdem er verletzungsfrei ist, dass er wirklich auch zeigt, äh, zu was er fähig ist. Und ähm, ja, hat halt da weitergemacht, wo er aufgehört hat letzte Saison. Bei Tore schießen und das ist das Wichtigste, dass wer da Tore, Tore, Tore schießt. Denn Docs hat auch wieder einiges verballert. Äh, ich hoffe, dass sich da, wie gesagt, nicht eine Krise bereit macht. Und ich hoffe, dass Jens Stey, der Deutsche Gang, der wird hochgelobt, ähm, dass der auch weiterhin so performt. Und dann verlange ich eigentlich einen Sieg von Werder. Ähm, Stuttgart für mich so ein Mitkonkurrent im unteren Drittel der Tabelle. Und gegen die musst du punkten, wenn nicht sogar dreifach punkten. Und ähm, ja, Äh, dementsprechend sage ich jetzt, zum Siegen verdammt. Den ersten Dreier einholen, damit es nur noch 36 Punkte sind, die du holen musst, um den Klassenerhalt zu feiern, anstatt... äh, wieder 39.
2: Ja ich, äh, ja, ich, tippe auf 2 zu 0 für Werder. Ich glaube, das wird auch hier eine klare Sache werden. Ey, ja, ja, ja.
1: du bist wieder selbstbewusst, was Werder angeht. Ne? Das ist der, das hätte ich gerne an deiner Stelle. Ne? Dieses, Werder macht ja,
2: das. Ja, du tippst auf HSV Sieg in Bielefeld. Ich tippe auf Werder Sieg äh, gegen Stuttgart. Ist doch alles gut. Ja.
1: Und damit haben wir eigentlich auch alles soweit wieder besprochen. Oldenburg. Oldenburg. ich Habe hab gesehen? Nichts. Ja genau, dann erzähl du von Oldenburg. Ich kann dazu gar nichts sagen. 1 zu 0 verloren, äh, das Tor von ja. Verlade habe ich gesehen. Oh, ähm. Aber da war aber sehr viel, fand ich,
2: Hand im Spiel. Also äh, das ist, ist äh, natürlich hier wiederum schade, dass es hier kein VAR gibt. Man konnte aber auch, die haben auch wenig Perspektiven gezeigt, aber es sah schon ziemlich äh, heikel aus. Auf der anderen Seite äh, muss man sagen, sie haben sich gut geschlagen. In München, äh, da muss man auch erstmal mal so eine, so eine Leistung abrufen und das war eigentlich gut. Nur die Frage ist eben, ob das nicht so, was man da mitnimmt. ne Weil ich wenn man so ein Spiel dann zeigt und wirklich so ein, so ein hohes Engagement zeigt, hat ja auch gute Chancen zum Teil. Mhm. Ähm, und dann eben mit null Punkten nach Hause fährt, ist dann doch ein bisschen deprimierend. Ne? Also das darf natürlich nicht irgendwie in den Kleidern hängen bleiben, sonst rutscht man irgendwie so ein bisschen da unten rein. Also müssen versuchen jetzt natürlich, ich glaube, sie spielen morgen schon wieder. Jetzt muss ich mal eben gucken... Ja, gegen SV Elversberg. Ach so, hast du schon geguckt. 1830 Anpfiff. Ja. ja, da muss man dann versuchen, da mal einen Dreier zu holen, und damit man sich dann so ein bisschen irgendwie im Mittelfeld einnisten kann.
1: Aber das war
2: eine gute Partie. Also, das, ich habe nur Positives gehört. Sogar der 1860-Train, ich habe die PK danach noch ein bisschen mir angeguckt, hat ja auch geschwärmt. Also der fand ja auch, dass die Oldenburger sehr engagiert und gut zu Werke gingen. Aber... Ja, abwarten, was da passiert. Ne, ja. Wird das
1: Elbersberg. eigentlich auch übertragen? Nö, nee, leider nicht. Also Warte, ich gucke noch mal eben unter Info. Ach, Ach das wäre in Nee, leider nur Magenta Sport, aber... Könnte man weißt, hinfahren? Ja, nee, das glaube ich, ich persönlich glaube ich nicht. Du eher, weil du hast ja frei. Ne? Ich äh, werde 18.30 bis Anpfiff, das wird knapp, und äh, dann am nächsten Tag arbeiten, weiß ich auch nicht. Ähm... Ja, äh, ich würde es mir gerne angucken und vielleicht bin ich auch so gestört und gucke mir das morgen dann im Pay-TV bei Magenta Sport an. Mal gucken, ähm, ob ich bis dahin darauf Bock habe. Äh, ja. OneFootball ja, überträgt es auch beim Streaming. OneFootball, die, diese diese App, aber da musst du auch was für bezahlen. Ja, ähm, Oldenburg, Elversberg ist jetzt auch nicht so ein Gegner zum Vorbeigehen. Elversberg hat ja, ja auch zum Beispiel Leverkusen gestellt im Pokal. Ja. Und am ersten Spiel sind ja auch sehr furios gestartet. Ich weiß jetzt nicht, wie sie am Wochenende gespielt haben. Anscheinend haben sie verloren. Sonst hätten sie ja sechs Punkte anstatt drei. Das war ja gegen Saarbrücken zu Hause, haben sie zwei verloren. Ja, Oldenburg, Heimspiel, Marschweg, Flutlicht anscheinend. Ja, also es wird wohl Flutlicht ange- angeknüpft. Ja, das ist
2: mobile, ne? Die haben ja mobiles ja, Flutlicht. Die. Egal, Flutlicht in ja. Oldenburg, das ist doch geil. Ja, ja. Das
1: schockt doch. Ja, 18.30 Uhr Anpfiff, ähm, die anderen Spiele um 19 Uhr, 18.30 Uhr eben wegen Flutlicht sehr wahrscheinlich, gehe ich jetzt einfach mal von aus. Und ähm, wäre schön, da auch Punkte einzusammeln, ne? Ja, der erste, erste Dreier. Wäre mal schön, tun. ja. Ja. ja.
2: Achso, dann haben wir das Tippspiel, ich äh, habe es ja schon heute erwähnt, der, ich habe in der zweiten Liga den äh, Panzelotti überholt.
1: Ja, weißt du warum? <lacht> weil ich echt vergessen habe, nochmal wieder rein... Ich bin ja so ich bin ja immer so ein gestörter Mensch, der nimmt sich dann die halbe Stunde, wenn dann so ein Tippspiel eröffnet wird und der tippt jeden später schon mal durch, damit es dann so ja. ist, dass du wenigstens nicht mit null Punkten... Also, also kann, kann natürlich auch passieren, dass du mit null Punkten... Aber da hast du wenigstens getippt. Äh, und ja, ich habe nicht nochmal reingeguckt, aber ich habe mal trotzdem gepumptet. Also ganz scheiße waren die Tipps ja wohl dann auch nicht. Ähm, aber pass mal auf, am Ende... Hinten kackt die Ente.
2: Ja, gucken wir mal. Ich tippe dann, ich bin jetzt dabei, ich werde
1: jetzt tippen gleich. Ja, ich werde auch gleich tippen, dann habe ich das in mir hinter dann mir. Dann ist
2: das Thema durch.
1: Dann ist ja. das Thema durch, genau.
2: Genau, so wie die Show fast. Ja, fast, oder sie ist
1: beendet. Ich glaube, wir ja. haben keine Themen mehr, wo wir drüber großartig sprechen sollten. Ja, ähm, das war doch gut so. Genau, Montags aufgenommen, das Versprechen wurde eingehalten. Nächste Woche ja. versuchen wir es natürlich auch wieder am Montag zu genau. leisten. Und ähm, dann bleibe ich eigentlich nur, bleibt uns eigentlich nur überhaupt Tschüss zu sagen. Und äh, schaut ordentlich Oldenburg, fahrt vorbei, ja. guckt euch das Spiel sonst an. Wer frei hat oder nicht lange arbeiten muss morgen, der, der sollte nach Oldenburg fahren. Und ähm, ja, Wochenende Fußball. Ich habe Samstag frei tatsächlich. Und ich freue mich tatsächlich, wieder Bundesliga dann zu gucken.
2: Und echt zweite Liga.
1: Und tut zweite Liga. Genau. Ja, gut, dann äh, bis nächste Woche. Bleibt alle tapfer und äh, ja, wenn ihr Fragen oder sonst irgendwas habt, meldet euch bei Twitter, Instagram, bei uns privat, was auch immer. Nervt uns. Und damit ciao bis nächste Woche.
2: Ciao, ciao.